0: Ik vind het mooi om hier weer te zijn en, uh, ik noemde het net al even in de bidstond die we hadden. Ik, ik, elke keer als ik hier kom, dan sta ik weer in een ander gebouw. <lacht> dus deze setting is weer heel anders dan de vorige keer dat ik hier was. Toen waren we, uh, volgens mij, als ik het goed heb, in het Welland College dat, en dat was een stuk kleiner, inderdaad. Maar ook nog daarvoor nog in een ander gebouw en daarvoor nog in een ander gebouw. Um, maar ik vind het fijn dat jullie elke keer mee verhuizen met het gebouw. Dat is tof. Dus. En fijn dat er ook weer veel mensen zijn. Dat is goed om te zien. Mooi. En um, we waren net aan het zingen. En Marco, ik moet je zeggen, je hebt de liederen echt goed uitgekozen. Hè? Ik had je natuurlijk gezegd waar ik over zou gaan hebben. En de liederen die vertellen heel veel van het verhaal wat ik ook ga vertellen. Hè? We gaan het hebben over de reeks van de psalmen. En ik begreep dat jullie in aanloop naar Pasen ook naar psalmen hebben gekeken. De Hallel psalmen. En eigenlijk gaan we verder waar jullie gestopt zijn. Daar ga ik verder. En dat was het eerste wat ik mailde aan Marco toen hij vroeg: waar ga je het over hebben? Ik zeg: Nou, ik wil eigenlijk een reis met jullie maken. Van Psalm 120 naar Psalm 133. Hij zegt: Oh, wat mooi. Want we zijn net bezig geweest met precies de Psalm daarvoor. Dus God is aan het werk. En dat is gaaf om te zien en te horen. En, en voordat ik er helemaal in wil ik nog één ding zeggen. Dat wij waren dat lied aan het zingen. Spreek uw waarheid, Heer. En het raakte me heel erg. Spreek uw waarheid binnenin mij. En ik ga een heleboel vertellen. Want uh, een stuk of 11, 12 psalmen in 20 minuten doen is gewoon niet te doen bijna. Dus misschien wordt het een half uurtje, vergeef me dan. Maar misschien is als je me niet meer kan volgen, is dat het belangrijkste. Laat Gods waarheid in jou spreken vandaag. En er zal een moment zijn, een psalm die voor jou is. Want het zijn er heel veel en niet alle psalmen kunnen uit jou spreken. Maar er zal er één zijn die voor jou is. En je mag je uitstrekken naar die waarheid... En ik denk echt dat er vanmorgen mensen zijn die echt honger hebben naar die waarheid. Die dorsten naar die waarheid. Weet dat die er is. Voor jou. En ook als je straks na de dienst denkt van... Eigenlijk heb ik nog behoefte aan meer. Ga dan naar iemand toe en vraag of die voor, ze wil, voor jou wil bidden. Je mag naar mij te komen. Je kan naar Marco. Er zijn vast ook andere mensen. Iemand die je vertrouwt. Vraag of er dan iemand voor je bidt. Dat wil ik gewoon even delen. En uh, we gaan nu de psalmen induiken. En het is eigenlijk een reis naar Pinksteren toe. En um, nou, Paas is geweest, we hebben het feest gevierd dat Jezus is opgestaan. En de discipelen hebben ook Jezus weer gezien. Maar op een gegeven moment, wij weten hoe dat verhaal verder gaat in handelingen, dan gaat Jezus weer bij ze weg. En ik denk dat dat weer een desillusie was voor die discipelen. En ze waren bij elkaar en op een gegeven moment vieren zij het Pinksterfeest. Want ook in de Bijbel bestond het Pinksterfeest al. Bij ons is Pinksterfeest de uitstorting van de Heilige Geest. Dat vieren we dan. Maar in de Bijbel was het een ander feest. Maar ook daar gebeurde een hoop dingen. En we lezen in handelingen dat de discipelen bij elkaar waren bij het Pinksterfeest. Dus er waren daardoor heel veel mensen in Jeruzalem. En toen kwam de Heilige Geest. En ik vraag me af wat voor verwachting zij hadden van dat feest. Ik denk dat ze niet zo in de feeststemming waren. Ja, Jezus was opgestaan, maar hij was weer weggegaan. En dan... En dan, wat moeten we dan gaan doen? Welke verwachting of welk verlangen hadden zij? Ik weet het niet. En hier zitten wij, wij hebben ook net Pasen gevierd. En met welke verwachting of met welk verlangen leef jij toe naar Pinksteren? Het is uh, nog een krappe zes weken. Welk verlangen heb jij? Wat hoop jij van Pinksteren? Kijk, we vieren dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar wat voor verwachting heb jij daarvan? Als die heilige geest komt. En ik wil graag met je lezen... begin bij het eind... psalm 133. En het is best een bekende psalm. In deze reeks van psalmen... zit een heleboel bekende psalmen. En in psalm 133 staat... En even voor een beeld te schetsen. Die psalmen die we straks door gaan lopen... zijn eigenlijk als het ware... een reis naar Jeruzalem. Want dat Pinksterfeest... Daarvoor ging iedereen op weg naar Jeruzalem om dat feest te vieren. En het was een oogstfeest. Je nam je tiende mee van het land, de zegen die de Heer in dat jaar gegeven had. Je ging danken voor de oogst, maar je ging ook daarheen om de zegen van de Heer te ontvangen. En je moet je voorstellen dat je begint bij je eigen huis. Je loopt de straat uit en je dorp uit. En bij een dorp verder haken er nog wat mensen aan. En een dorp verder nog meer mensen. En die groep die groeit en die groeit en die groeit. En uiteindelijk ga je met een hele stroom mensen richting Jeruzalem. En ik kan me voorstellen met hoe meer mensen je bent. Hè, dat zul je hier ook merken met hoe meer mensen je bent. Hoe meer verhalen. Hoe meer vreugde. Oh wat leuk dat jij daar ook bent. Oh ik heb je een jaar niet gezien. Hoe gaat het? En uiteindelijk komen ze bij Jeruzalem aan. En dan Psalm 133. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de berg van Sion, want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. En het zijn, het zijn hele mooie zinnen, maar ik ga ze even, even benadrukken. Dus mensen komen met elkaar, ze zijn in Jeruzalem en wat er dan gebeurd is, dan komt er een vergelijking met het is alsof er olie stroomt. En die olie, die begint bij dat hoofd van de Aaron, maar die blijft er niet, nee die gaat helemaal naar beneden tot aan de zoon van zijn kleed, tot onderaan. Het stroomt en het stroomt en het stroomt. Er is veel, er is overvloed. En het gaat niet heel netjes. Ja, vaak als wij olie gebruiken, dan is het een klein beetje hier. Of, eh, niet gewoon een hele scheut olie. Nee, maar hier gaat het over die scheut olie. Die hele fles olie. En het stroomt. En die, die kleding is vies. Of juist gezegend. Want het was heilige olie. Als de geest komt, dan gaat het niet altijd netjes en geordend. En op één klein plekje. Nee, dat gaat in overvloed. En dat stroomt van boven tot aan beneden. En dan... Ook dat tweede beeld van die berg met die dauw. En die bergen, die zullen we straks in die Psalmen nog tegenkomen. Maar die berg Hermon, die was geografisch gezien de berg die het meest ver weg was van Jeruzalem. Dus die berg was heel ver weg. En dan zegt ze, maar die dauw van de Hermon, die is heel belangrijk. Want die Hermon, dat was een berg die had eeuwige sneeuw. En die sneeuw, die was heel belangrijk. Want het land waar de Israëlieten woonden, was moeilijk te bewerken. Het was heel droog en door, de aarde was hard. En door die sneeuw op die berg was er elke ochtend douw op het land. Om het land te bevloeien, te bevruchten. Dus ook dit beeld geeft iets over de zegen en de vruchtbaarheid, de overvloed die God geeft. En die sneeuw, dat, hè, dat gaat in smeltwater, wordt dat. En dan kwam daar een rivier helemaal naar Jeruzalem. Die berg Hermon, die gaf een stuk leven aan de Israëlieten. Mooie beelden. Overvloed. De geest die komt, de olie die stroomt. En die zegen en die vruchtbaarheid. Dat gebeurt er als je met z'n allen opgaat naar Jeruzalem. Oké, okay, maar hoe gaan we dan? Hoe gaat die reis dan? En gelukkig is David, een begiftigde psalmist, heeft ons een soort draaiboek gegeven als het ware in de psalmen. Vanaf psalm 120 lijkt het alsof hij gaat vertellen over zijn reis naar Jeruzalem. En... Um, Nogmaals, ik ga er snel doorheen, want het zijn veel psalmen. Dus ik haal af en toe een vers uit een psalm. Maar je hebt nog zes weken. Dus als je elke week nu nog twee psalmen leest uit deze serie... dan red je het prima tot pinksteren. En dan kan je er nog eens in verdiepen. En is uh, vragen vraag van, heer, maar wat is uw waarheid uit deze psalm voor mij? En we beginnen met psalm 120. En de eerste twee zinnen zijn... Ik riep tot de Heer in mijn benauwdheid. En hij verhoorde mij... En die psalm gaat verder over uh, uh, nou, de ellende die David heeft meegemaakt. En vooral over liegen en bedriegen. En in vers 6 zegt hij... Mijn ziel heeft lang gewoond bij hen die de vrede haten. En ik wil even de benadruk leggen op die ziel. Want die ziel die zul je straks in de andere psalmen ook terug horen komen. En hier lijkt het alsof er een onrust is in zijn ziel. Zijn ziel is verontrust omdat hij ergens is geweest... of ergens heeft gezeten... Wat niet goed was, waar hij niet langer wilde zijn. Hij wilde iets anders, hij verlangt naar iets anders. En we zullen zien in de psalmen dat het gaat gebeuren. En dan psalm 121. Ik denk een van de bekendste psalmen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp. Die bergen, wat ik net zei, die berg Hermon. Die was heel ver weg van Jeruzalem. En misschien was deze psalmist achter de berg Hermon. En zag hij die, die berg en niet Jeruzalem. De psalmist zag niet waar hij heen ging. En hij kijkt naar die berg: van waar komt mijn hulp vandaan? En hij herkent wel in de psalm dat de hulp van de Heer is, maar hij gaat op weg. En ik zie me zo voor me dat hij gaat en hij gaat. Maar hij voelt nog die bergen op die weg. Hij heeft nog niet het zicht op Jeruzalem. En misschien ga jij ook zo op weg naar Pinksteren. Je ziet alleen nog die berg. Je ziet nog niet dat eindpunt waar we heen gaan. En ga dan met me mee. Want in psalm 122 is een lied voor Jeruzalem. En daar opeens zien we een stuk vreugd, Want ik denk dat op die reis dat dan die mensen steeds meer zich erbij voegen. En je ziet ook in deze psalm dat de focus gaat veranderen. Ze krijgen meer zicht op Jeruzalem. Misschien zijn ze om die bergen heen en zien ze in de verte de toppen van Jeruzalem. De skyline van Jeruzalem. David weet waar hij naartoe onderweg is. En hij weet wat hij kan verwachten. En dat bezingt hij in deze psalm. En er komen reisgenoten bij. De focus wordt verlegd van ik heb ellende. En de Heer hielp mij naar ons. Ons, het volk. Er komt een andere toon in deze psalmen. En het mooie vind ik. Als je dan de eerste twee zinnen van psalm 123 leest. Daar staat. Ik sla mijn ogen op naar u. Die in de hemel zit. Eerst was het. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Hij zag het niet. Maar er gebeurt iets in die reis. Ik sla mijn ogen op naar u. Waar is de berg gebleven? Blijkbaar is er iets veranderd op die weg. Er wordt iets zichtbaar aan de horizon. En samen herkennen ze steeds meer van die contouren en van het werk van God. En ook hier zie je heel duidelijk dat de focus wordt verlegd van ik naar ons... Lees in vers 3. Wees ons genadig, Heer. Wees ons genadig. Het gaat meer om een gezamenlijk uitroepen naar de Heer. De eerste hordes zijn genomen. En dan gaan we verder in Psalm 124. Nogmaals, ik zeg, ik ga heel snel, hè. Dus uh, ik moet het echt thuis nalezen. Psalm 124. En wat mij in Psalm 124... Uh, aansprak of de uitsprong voor mij is dat op een gegeven moment gaat het weer over die ziel aan het einde van de psalm, psalm 7, uh, vers 7 onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers weet je nog, eerst in psalm 120 dat David beklaagt over dat zijn ziel op een plek is waar hij onrustig wordt hij verlangt naar iets anders en hier bezinkt hij dat zijn ziel is vrijgemaakt er is iets aan het gebeuren de ziel is vrij. David is aan het veranderen. Op die reis groeit het vertrouwen in de Heer. Ze zijn onderweg. En er verandert wat. En dat gebeurt doordat hij zich uitstrekt naar de Heer. En misschien herken je dat zelf ook wel. Als je onrust hebt in je ziel over wat dan ook. Dat heb ik wel in ieder geval. Dan ga ik bidden of ik ga wandelen. En tijdens mijn wandeling bid ik dan tot de Heer. En daarmee los ik niet altijd al mijn problemen of mijn uitdagingen op. Maar mijn ziel komt wel tot rust. Omdat ik het deel met de Heer. En ik krijg een stuk vrijheid van de onrust in mijn ziel. En dat lees ik ook hier in deze psalm. En je ziet ook direct daarna in psalm 125. De titel in mijn Bijbel is onwankelbaar vertrouwen. Het vertrouwen van de psalmist is aan het groeien. En in psalm 125 en 126 zien we weer uh, zien we twee dingen. In Psalm 125, weer het beeld van die berg, komt weer terug. Dan vertelt, in de eerste paar versen, vertelt David over de bergen die om Jeruzalem zijn. Die dienen als een bescherming, zoals de Heer ook zijn volk beschermt. Grappig, hè? Waar die bergen eerst een enorme obstakel vormden, zijn ze nu opeens een muur van bescherming geworden. Hoe kan een obstakel veranderen? Een uitdaging, een berg, een beer op je pad... Verandert van een obstakel naar een bescherming van de Heer. De Heer doet het. De Heer verandert iets. En soms heeft het alleen maar te maken met even anders kijken naar de situatie. Of even naar de andere kant van de berg lopen. Om het perspectief juist te krijgen. En in Psalm 126 zien we dat er verhalen verteld gaan worden. Over de gevangenen die terugkomen... En hoe de Heer zijn volk beschermt. En ik kan me voorstellen, juist als je dan met veel mensen op weg bent, dat er verhalen loskomen. Dat er gedeeld wordt, dit heeft de Heer gedaan, dat heeft de Heer gedaan. En Israël was een verhalencultuur. We weten ook bij het paasfeest, bij het Pesachfeest, dat dan bij de maaltijd... dat de ouders gingen vertellen over de uitocht uit Egypte. En hoe dat allemaal ging en wat de Heer had gedaan. En al die verhalen worden we keer op keer op keer van kind op kind verteld. En daar lezen we over in Psalm 126. De verhalen gaan verteld worden. En dat is mooi. En ik wil je ook aanmoedigen om in de komende zes weken naar Pinkstra toe. Om verhalen aan elkaar te vertellen. Vertel maar wat de Heer in jouw leven gedaan heeft. En dat kan iets zijn van heel lang geleden of van heel recent. Het maakt niet uit. Want de verhalen van de Heer blijven. En je ziet ook dat in Psalm 126 echt die grote daden van de Heer worden genoemd. Waar hij machtig heeft ingegrepen Waar hij krachtig aanwezig was. En ik kan me zo voorstellen, als we al die verhalen gehad hebben... en we gaan verder op de reis... dan gaat het gesprek verder over, die, over de tiende. Want iedereen ging op weg met een tiende van zijn opbrengst. Van de zegen die de Heer in het jaar gegeven had. Daarom gingen ze naar Jeruzalem. Om dat te geven aan de Heer. En in Psalm 127 en 128... Lezen we over twee dingen. De eerste is over werk, over de zegen van de Heer die op het werk van de mensen komt. Over de Heer die het huis bouwt. En als hij het niet bouwt, dan is het tevergeefs. En ik kan me voorstellen dat ook door te kijken naar elkaars zegeningen die meekomen, dat we weer verhalen horen over de grote daden van de Heer, over hoe God is trouw geweest in dat jaar. En ook komen we dan bij het punt gezin. In Psalm 127, maar vooral ook in 128, gaat het over gezin. Over kinderen, over een vrouw krijgen, over een huis hebben. De dagelijkse dingen uit het leven. Ook dat mag je met elkaar delen. En hier staan de zegeningen die de Heer zal geven als je je focus op Hem is. Over de vrouw die je zal krijgen, het huis wat je krijgt, de oogst die je krijgt. Maar in dit stuk mag je ook worstelingen delen. En als je samen op weg bent, deel maar. Waar jij mee worstelt, in je gezin, in je huis, in je werk, in je financiën. Met elkaar mag je delen. En ik vond het ook zo mooi wat hier op de banner staat. Ik zat er ook net naar te kijken. Samen in Jezus geloven, door Jezus groeien, van Jezus getuigen. En door Jezus groeien, het samen delen is daar echt een onderdeel van. Vertel maar wat je moeite zijn en spreek het uit, zodat anderen ook zegening erover kunnen uitspreken. Of voor je kunnen bidden, of je kunnen helpen. En ik kwam toen in Psalm 129 aan en ergens is Psalm 129 een beetje een vreemde eend in de bijt. Want opeens schrijft David terug naar iets uit zijn jeugd. En toen dacht ik, het is eigenlijk ook net een mini-conferentie, die hele reis naar Jeruzalem. ...heel veel conferenties waar ik onderdeel van ben... ...ik ben event manager, dus ik organiseer en help mee op heel veel conferenties... ...is dat we komen eerst in de gezamenlijkheid. En dan heb je op een gegeven moment een avond... ...waarin je persoonlijk wordt aangesproken... ...waarin je vaak een oproep krijgt om je hart aan de Heer te geven... ...of iets bij de Heer neer te leggen... ...of je nood uit te storten... ...en dan daarna gaan we weer met vreugde naar huis. En dan dacht ik... oh. Die psalm 129 is precies dat moment in de conferentie... waarin je wordt gevraagd om echt je nood uit te storten bij de Heer. En hier zegt David, in mijn jeugd heb ik dit meegemaakt en dat. En het is bijna een pastorale psalm. Fantastisch. Ook dat mag er zijn op die reis. Naast het delen van de zegeningen en de grote daden... ook die pastorale kant. Fantastisch. En in psalm 130... Die breidt daar een beetje op door. Nogmaals, horen we uit de diepte, roep ik tot de Heer. Heren, hoor alsjeblieft mijn stem. En we zien in Psalm 130 ook weer de ziel terugkomen. Want als we dat pastorale gedeelte ingaan, dan gaat die ziel van onrustig naar vrij, naar verwachtend. In Psalm 130, vers 5. Ik verwacht de Heer. mijn ziel verwacht Hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Er ontstaat een hele grote verwachting in die ziel. Want ik denk dat in die reis. Heeft David iets geproefd. Van de Heer. Van zijn geest. Er is iets gebeurd. En in Psalm 131. Zien we dat dat verlangen ook tot uh, beantwoord wordt. Er staat in vers 2. Voorwaar. Ik heb mijn ziel tot rust. En tot stilte gebracht. Die stormen. Die nood, die uitroep naar God is gehoord. En David verstilt. Er is een verandering gaande op deze reis. Het is prachtig. Het is, ja, ik, ik vind het echt wonderbaarlijk hoe die psalmen zo op elkaar aansluiten. En vanuit die verstilling stappen we op psalm 132 in. En op psalm 132 is eigenlijk gewoon een uitnodiging voor de Heer... Om te komen, om zijn werk te doen, om erbij te zijn. In vers 8 staat: Sta op, heren, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en laat uw gunstelingen juichen. Een uitnodiging van de Heer om erbij te zijn. En ik ga dat straks ook voor jullie bidden. Dat in de komende zegt weken dat de Heer aanschuift bij jou hier in de kerk, maar ook thuis in je huiskring. En ik hoorde ook dat er vanavond alfa is, dat hij daar aanschuift, want dat zijn de plekken waar je kan delen, waar je met elkaar op weg kan gaan naar Pinksteren. Om uit te komen bij dat fantastische feest, die psalm 133 waar die uitstorting is. Van de Heilige Geest. En samenvattend, wat ik lees in deze reis van Psalm 120 naar Psalm 133, is dat het begint met een onrust en de onrust verandert in verstilling. De nood die gedeeld wordt, de nood die er eerst is, die wordt gedeeld met elkaar en met God en God grijpt in. En gedurende die reis groeit het verlangen en het vertrouwen van de psalmist. En de komende weken bid ik dat jou ook toe. Dat een onrust die in jou is, verstild mag worden. Dat je ziel gevoed mag worden. Dat je je nood kunt delen met de Heer en met anderen. En dat God gaat ingrijpen. En dat je verlangen en je vertrouwen in de Heer gaat groeien. Roep het maar uit naar God. Heer, ik zie alleen maar die berg. Help me. Waar komt mijn hulp vandaan? En stel je vertrouwen maar op hem. Want hij is trouw. Want dit feest wat in de psalmen beschreven staat. op psalm 133. Als je handelingen 2 erop naslaat. En ziet wat er gebeurt als de heilige geest komt. Het is net zo'n chaos. De mensen dachten dat de discipelen dronken waren. Toen ze gingen praten. Die olie die vloeit. En weet je wat zo mooi is? Ik heb ook even gekeken naar die olie. Want in de tempel waren alle objecten aangeraakt met die olie. Het was een heilige olie. En ik heb me suf gezocht in de, in de Bijbel naar waar die olie dan van gemaakt was. En ik kon het niet vinden. Terwijl van elk object in de Bijbel, in de tempel staat: zo moet het precies gemaakt worden. Zo groot, van dit materiaal. Heel specifiek, elke centimeter elk materiaal. Maar van die olie kon ik het niet vinden. En die olie, die was er altijd. En er was altijd genoeg. En ik vind het zo'n mooi symbool. En alles wat door die olie werd aangeraakt, werd heilig. Die olie is er altijd. En hij vloeit rijkelijk, lezen we hier. Ook voor jou. En weet dat je geheiligd wordt. Als je door die olie gezalfd wordt. Stel je vertrouwen maar op hem. Hij staat klaar om die olie over je uit te gieten. En breng maar wat je hebt. Al deze mensen, die namen iets mee van hun oogst. En natuurlijk hebben wij niet meer de oogst zoals vroeger, dat we van het land de dingen meenamen. Maar wat heb je wel? Wat kan je aanbieden aan de Heer? Om hem te danken voor de zegen van het afgelopen jaar. En vooral wat misschien wat belangrijkst is, vertel elkaar de verhalen. Vertel maar wat de Heer heeft gedaan in jouw leven dit jaar. Of vorig jaar, of tien jaar geleden. Het maakt niet uit, want wat de Heer doet, blijft staan. En het houdt stand. En ik hoop dat we zo met elkaar op weg mogen gaan naar Pinksteren. En ik wil toch met jullie lezen uit handelingen 2, want het is zo mooi wat er staat als de geest komt. En er staat in handelingen 2 vanaf vers 1... En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. Weer dat gezamenlijke, samen op weg, samen bijeen zijn. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf te spreken. En nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alleen niet Galileërs die daar spreken? Even tot zover, ja, het verhaal is super gaaf om nog door te lezen. Maar het komt... De, de geest komt en er ontstaat iets. En mensen zijn verward. En hoe mooi is dat als wij dan straks met Pinksteren... klaar mogen staan om te zeggen... ja, maar dit is God. En dit is de heilige reest. En dit zijn de daden van de Heer. En dit heeft hij in mijn leven gedaan. Ga je maar voorbereiden. Pinksteren, dat jij mag uitdelen. Dat jij mag ontvangen en uitdelen. En dat wil ik je toebidden voor de komende zes weken. Dat je die reis mag maken. Voor je ziel. En met elkaar... En dat we zo uit mogen komen bij Pinksteren. En ik kijk uit naar de verhalen die er gaan komen. Want God gaat met je mee, want Hij is trouw. En ik wil graag eindigen met gebed. Om je ook gewoon toe te bidden dat je op deze reis mag vinden wat je zoekt. En dat God tot je gaat spreken in deze reis. En dat je je mag voorbereiden op Pinksteren, op wat er gaat komen. Ik ga bidden. Ja, Heer, dank u wel dat u trouw bent. En het is zo mooi om in deze psalmen te lezen... alsof er een reis gaande is naar uw heiligdom. Heer, en ook wij gaan op weg. De komende zes weken naar uw heiligdom. En het hangt niet af van die ene dag, want u bent er altijd. Maar Heer, ik bid... dat we de komende weken de moed zullen hebben... Om op te staan. Om te gaan. Om het uit te roepen naar u. In onze nood. Want er is nood. Ik weet het zeker. Heer en ik bid dat u uw waarheid spreekt. Dat het perspectief op de berg mag veranderen. Van een hele hoge berg. Naar een berg die bescherming biedt. Heer en ik bid dat de onrust in onze ziel verstilt. Omdat we weten... Dat uw geest in ons woont. En dat u met ons meegaat. En dat we vanuit die verstilling ons kunnen richten op u. Om u uit te nodigen en te ontvangen. En ik bid ook dat we mogen zien de zegeningen die u gegeven hebt. Want u geeft niet alleen zegeningen in het Pinksterweekend, maar het hele jaar door. Heer, laat ons maar zien wat we mogen teruggeven aan u. Misschien een talent. Misschien geld. Misschien een huis. Ik weet het niet, heer. Maar u weet het. En raak ons hart daarvoor. Heer, en breng ons ook de verhalen in herinnering. De verhalen van uw grote daden. Want uw grote daden blijven staan voor altijd en eeuwig. Ik dank u wel dat u met ons op reis gaat. En ik kijk uit... Naar die stromen, die stromen van leven, die stromen van overvloed. Die komen. Heer, ik sta klaar om te ontvangen. Dank u wel. Amen.